0: sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet cafévertpodcast.fr Bonne écoute Et donc, pour ce nouvel épisode de Café Vert, je reçois aujourd'hui Maël. Maël, comment ça va Salut, ça va très bien. Du coup, peut-être une petite question pour, euh, bah, pour introduire. Là, comment s'est passé ton confinement T'étais où
1: ah, c'était très bien moi j'ai quitté Paris j'ai fui mon nouvel appartement que je venais d'occuper depuis bah, depuis trois semaines pour retourner chez mes parents dans la campagne nantaise donc j'avais un grand jardin et puis j'ai pu en profiter pour ouais, euh, pour bronzer un petit peu pour bronzer voilà pour pouvoir
0: sortir oui. donc clairement c'est beaucoup mieux de passer complètement confinement que dans
1: un mètres carrés
0: là ouais. Non, complètement ouais et avec toi, donc aujourd'hui, on va parler de sujets assez divers, au final. Euh, on va un peu parler végétarisme, puisque tu es végétarien depuis, depuis combien de temps Ça fait à peu près 3 ans. 3 ans Un peu moins. Et également parler transport, parce que tu as arrêté de prendre l'avion, ou tu t'en prends le moins possible, en tout cas, quel est ton... Je le prends plus. Après c'est que aussi j'ai pas eu l'occasion, donc j'ai pas été trop testé sur cette question. Et en tout cas, on va surtout parler d'un voyage que tu as fait, un road trip, mais bon, ce sera plus tard, plus tard dans l'interview. On va commencer un peu par le végétarisme. Donc tu as dit que tu avais commencé il y a trois ans. Quel était ton rapport à la nourriture
1: avant justement, avant de commencer ton végétarisme Bah avant moi je, je mangeais de tout hein, sans, sans problème et puis j'aimais bien la viande, je j'étais vraiment quelqu'un qui aimait la viande sans problème, le poisson aussi et puis... Vous euh, le... avez de la
0: différenciation un peu viande de bonne qualité et euh, steak
1: haché euh, <rire> acheté en centre commercial ou c'était euh, toute, toute viande confondue euh... Moi je faisais pas trop attention, par exemple j'aimais bien les cordons bleus que tu peux acheter au ouais. ouais. supermarché mais évidemment la bonne viande, on voit la différence et c'était mieux mais ça coûtait cher donc... Ouais. Voilà.
0: Et à quel, était alors le, quel était le déclic justement qui a fait que tu es passé d'une bah, consommation de viande à une consommation
1: beaucoup plus végétarienne bah En fait, c'est des questions qui me trottaient dans la tête depuis un moment déjà. Je savais que la viande, c'était pas bon pour le, le climat d'en de, de, avoir une consommation importante. Et donc ça me trottait dans la tête, mais j'avais jamais trouvé ouais. le courage ou même. Je m'étais jamais en fait vraiment posé la question. Une sorte de dissonance cognitive. Ouais, c'est vrai. Euh, mais euh, en 2017. En fait, ma copine, elle a commencé à décider qu'elle allait être végétarienne. Pour les mêmes raisons aussi un peu climatiques, ou pour une autre, toute autre raison Pour les mêmes raisons, avec en plus euh, l'aspect euh, condition animale qui lui parle peut-être un peu plus qu'à moi. Parce que moi, c'est pas... Disons que c'est vraiment pas pour ça que je suis allé vers, vers le végétarisme, c'est vraiment pour des raisons climatiques plutôt. Même si euh, au fur et à mesure... Euh... Enfin, disons que c'est d'autant plus facile d'arrêter de, de manger la viande que tu sais que les animaux, ça évite de la souffrance animale. Quoi. Mmh, et donc... Euh... Oh, Vas-y, continue ouais, mais donc, Ma copine a commencé à être végétarienne Et comme, euh, comme on, sait, on a habité ensemble en Suède pendant un moment bah, C'était l'occasion pour que je m'y mette franchement Et donc ça s'est fait facilement en fait J'ai arrêté de manger de la viande Puisqu'elle en mangeait pas, on mangeait la même chose Et comme ça il n'y avait pas besoin de faire des plats différents
0: D'ailleurs à ce sujet avec un ancien, une ancienne personne Qui est intervenue dans le podcast Donc Nicolas, on a justement discuté des, bah, Du végétarisme un peu selon les pays et il avait fait, sorti cette, cette idée Qui au final est assez vraie C'est que plus la nourriture, plus la gastronomie dans un pays Est entre guillemets mauvaise euh, plus c'est facile d'être végétarien. En prenant l'exemple parfait, c'est l'Angleterre, où la nourriture, c'est pas forcément <rire> l'une de leurs meilleures qualités. Et au final, c'est très facile, facile d'être végétarien. Alors qu'à contrario, euh, bah, en France, tu sais, la, la gastronomie française, c'est quand même euh, voilà, est ouais, la, oui, la bah bonne thèse de vente. C'est euh...
1: sûr que la gastronomie française sans viande, on connaît pas trop. Et euh, du coup, euh, la science ouais. suède, comment c'était justement bah, en Suède, euh, c'était pas mal parce que déjà en Suède, oui, c'est facile de trouver. Euh, dans, les dans les restaurants, tu trouves beaucoup plus facilement des alternatives végétariennes qu'en France. Donc, c'est déjà beaucoup plus facile. Et surtout, pour moi, un, un argument de massue, c'était qu'en en Suède, je trouvais facilement du halloumi. <rire> Ah, du halloumi <rire> Du halloumi, le fromage euh, chypriote, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Qui permet de... Enfin, c'est super griller, bon. Ouais. Qui est super bon. Et qui te remplace... Euh, bon, en gros, ça ressemble un petit peu à du poulet, quoi. Et donc, ouais. pour une transition, c'est <rire> plutôt pas mal. Donc, euh, j'étais très content d'avoir ça. Du coup, t'en mettais un peu partout, c'est ça <rire> Bah Un peu partout. Euh, bon, après, le halloumi, euh, c'est vite écœurant quand on prend trop, quand même. Donc, euh, j'ai un peu... Enfin, je n'en prenais pas tout le temps, mais disons que c'était... Ça faisait une bonne transition. Et quand je suis revenu en France, après, euh, bah, j'ai galéré à en trouver et juste là la semaine dernière je suis allé dans une boutique à Paris c'est plus facile mais à Nantes j'en ai jamais trouvé et là j'en ai, ai trouvé donc j'étais content. Une boutique d'aloumi euh, c'est bah, une boutique, c'est un, <rire> un traiteur grec quoi, ouais. <rire> qui vend du aloumi entre autres. Et pour le végétarisme
0: aussi t'as eu de la difficulté à, à trouver des bons plats végétariens quand t'es revenu en France ou
1: pas Bah déjà oui, quand tu vas dans un restaurant je trouve que c'est beaucoup plus difficile de trouver quelque chose de végétarien ici, ça m'arrivait même d'aller dans une pizzeria où... Bah, le, la seule option végétarienne c'était soit la margarita, super Ou la quête fromage, même pas La quête fromage, ouais, <rire> alors, on est marre de celle-ci Et sinon encore la même végétarienne euh, ouais. qu'il n'y a même pas à chaque fois Et il n'y a aucune inventivité quoi Mais euh, bon voilà, donc c'était beaucoup moins facile ici
0: Et euh, justement, bah, là on va revenir vraiment au tout début T'as commencé à être végétarien de façon progressive Ou t'as complètement arrêté justement et t'as trouvé des solutions euh,
1: directement bah en fait, quand je suis arrivé en Suède, donc ma copine n'était pas encore arrivée, déjà là, de moi-même, j'ai commencé à acheter moins de viande puisque ça coûtait horriblement cher et que même le poisson, euh, en fait, je m'attendais à ce qu'en Suède soit facile d'en trouver, pas cher et tout, mais ça, ça restait quand même un peu hors de prix. Donc, euh, mécaniquement, bah, j'ai mangé moins de viande. Et donc, quand elle est arrivée, euh, bah, j'ai arrêté complètement et ça s'est bien passé euh, sans problème.
0: Et donc, c'est ça, tu l'as vraiment vu sur, sur ton porte-monnaie, sur ton budget euh, Vraiment une différence à partir du moment où tu as arrêté la viande euh, euh,
1: Je ne saurais pas te dire, je regarde pas. Tu fais pas, pas gaffe à ça, mais.
0: Mais la viande est vraiment, en tout cas en Suède, beaucoup plus chère qu'en France par exemple
1: Je ne faisais pas trop attention au prix, mais quand tu vois ouais. le, le prix d'un morceau de viande, de toute façon, tu hésites toujours à l'acheter. Ouais, Alors, quand tu as une bonne raison. Euh, le climat ou la condition animale pour ne pas le prendre, bah, tu es d'autant plus content. Quoi. Donc je ne saurais pas te dire, c'était cher aussi en Suède. Après, évidemment, tu peux trouver de la viande de, la viande de mauvaise qualité qui ne va pas coûter trop cher. Tu as vraiment envie d'acheter ça. Ah ouais, C'est ça, c'est au final
0: un peu le, aussi une des raisons pourquoi on quitte un peu la viande. C'est aussi euh, de ne plus manger les steaks hachés par barquette de 10. Euh, ah non, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Euh, pas forcément de la viande d'ailleurs. Euh... Quelques antibiotiques de préférence <rire> aussi. Possible, Possiblement. Mais quand je parlais aussi de difficultés, pour, trouver, pour faire des recettes, est-ce que as, tu t'es inspiré de recettes que tu as trouvées sur Internet Ou est-ce que tu as fait comme, mm -hmm. euh, va dire comme quand j'ai commencé, c'est-à-dire un peu n'importe comment mm
1: -hmm. Sans. Ouais, ouais bah, c'est sûr, au début, euh, le végétarisme, c'était juste manger la même chose qu'avant, mais sans la viande. Ah oui. Et donc, euh, pour des plats, ça passe très bien. Euh, pour d'autres, ça devient un peu plus bizarre. Déjà, quand tu, te... quand tu veux faire des burgers, bah, tu fais Ah, euh, qu'est-ce que je mets au milieu, quoi. Ouais. Donc, déjà, le Halloumi, c'était la bonne solution. Halloumi, ouais. Et donc, j'ai fait des expériences assez bizarres pour essayer de faire des steaks de haricots rouges pour remplacer tout.
0: Tu essayé de faire ton steak toi-même
1: Ouais, j'ai essayé de faire des steaks de haricots rouges, mais en fait, j'ai jamais réussi à avoir une consistance potable, ça me fait de la, de la bouillie chelou à chaque fois, et voilà, petit à petit, j'ai laissé tomber ça, et maintenant, bah, petit à petit, j'ai trouvé des quelques, quelques idées de plats végétariens que, bah, qui, 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 qui sont très complets, qui sont très satisfaisants, mais même sans ça, finalement, euh, en fait, j'ai perdu l'habitude de manger de la viande, je n'avais plus besoin et donc même remanger des seulement des légumes que j'aurais mangé avant avec de la viande, bah, même simplement tout seul, bah, maintenant ça, ça me suffit. Et même
0: plus d'envie, oui, ça, même plus d'envie de Non, plus d'envie.
1: Et d'ailleurs, euh, même pire que ça, c'est que non seulement j'ai plus d'envie, mais les rares fois où, où je mange de la viande parce que j'ai envie de goûter un morceau de bœuf qui a l'air trop bon ou alors euh, de la viande que j'ai jamais goûtée, parce que je considère que ça ne sert à rien d'être euh, psychorigide là-dessus, bah, du coup, j'aime ai, beaucoup moins ça qu'avant. En fait. alors qu'avant euh, un, un bon roast beef c'était trop bien quoi. Ouais. je pouvais t'en manger des tranches euh, vraiment euh, d'affilée. mais là maintenant euh, tu vois, je pourrais pas en manger autant c'est sûr. Mm. comme quoi je pense qu'il y a une forme d'accoutumance peut-être à, à la viande dont on se rend pas trop compte mais... est-ce qu'au bah, est qu final t'as vu
0: des, des bénéfices à, à être passé à un mode de vie plus végétarien et également aussi si t'as rencontré
1: des contraintes j'en préciserai un d'ailleurs euh, euh, plus tard si tu l'as pas Ouais, bah par exemple bah, Déjà la contrainte c'est quand tu vas au resto bah, T'es beaucoup plus limité ouais. en choix Même si finalement c'est plus pratique pour choisir plus vite Ouais c'est vrai Après quelques
0: fois, je sais pas si t'as eu cette expérience Mais d'aller dans un restaurant où Le seul choix végétarien c'est une petite
1: salade tout, ah, Toute ouais, seule non, bon, bah, La salade, je n'ai jamais pris de salade je crois, au restaurant C'est un principe, toi. je vais pas au restaurant pour manger de la salade On est ouais, d'accord <rire> Donc non, si le restaurant En fait, en général dans le restaurant je, je regarde le menu avant d'y aller Et si je vois qu'il y a vraiment rien, bah par exemple, le Buffalo Grill, on oui. A priori, c'est enfin, pas la bonne destination. <rire> je pourrais manger des frites, mais enfin, bon, c'est pas terrible. Tu peux aller chez Punch, légumes euh, à volonté. Ouais, mais... <rire> ouais, mais voilà, donc le restaurant, euh, je... Ouais. Enfin, je regarde un peu s'il y, y a des plats végétariens. Euh, voilà, donc en contrainte, sinon. Euh... j'ai posé la question par rapport à la famille, peut-être à la famille par exemple, bah, au début j'étais juste avec ma copine donc avait aucun problème vu qu'elle était végétarienne et quand je suis rentré en France et en particulier, bon ça a commencé avant mais en particulier pendant le confinement, j'étais enfermé, avec, euh, enfermé terrible ça, <rire> avec mes parents et, et ma soeur et donc euh, en fait mes parents qui sont pas végétariens, ils n'ont pas mangé de viande de tout confinement parce qu'ils se sont adaptés à mon régime alimentaire, ma sœur avait commencé aussi à être végétarienne. Mais, mais... ils étaient déjà ouverts sur la, sur la chose ou tu les as convaincus ou c'est juste pour euh, une expérience euh, Bah non en fait ça avait commencé avant le confinement, déjà euh, bah, quand j'étais là, euh, par solidarité en fait ils mangeaient la même chose que moi, On, ils s'arrangeaient pour faire des plats euh, pareils pour tout le monde, ils ne se faisaient pas un morceau de viande à côté. Et en fait tu se sont rendu compte que bah, ça se passe très bien. Donc euh... Ils en, ils en mangent presque plus, même s'ils si ne se qualifient pas comme végétariens, donc ça leur arrive toujours de, de quand même de s'acheter un morceau de viande, mais c'est vraiment très très rare, ou éventuellement au restaurant ou des choses comme ça. Ils ne se mettent pas de contraintes, mais chez eux, mais à la maison, quand il y a des végétariens à la maison. Et eh bah, ben, ça les dérange pas du tout d'être végétarien. Donc, de ce côté-ci, ah ouais. c'était vraiment très facile. Mais c'est pour ça que je trouve que le végétarisme, ça a vraiment un aspect où tu, tu contamines les gens autour de toi. Genre, dans le bon sens du terme. Euh, dans, dans, dans le très bon sens du terme, c'est que les gens se rendent compte que tu manges pas de viande. Donc. Ils se posent des questions au début, mais alors pourquoi tu fais ça C'est pas trop compliqué et Justement, ils se sont pas inquiétés au pas. niveau santé, peut-être des, des histoires de carence Alors, histoire de santé et carence, moi, j'avoue, j'ai jamais trop fait attention à ça. Ouais. C'est peut-être pas très raisonnable, mais j'ai jamais constaté de... En fait, je m'étais dit, si je me rends compte que je me sens un peu faible ou pas bien, bah, j'irai voir le médecin, faire une prise de sang et voir si je suis carencé. Mais je me suis toujours senti en forme. Et d'autant plus en forme qu'après être passé végétarien, je me suis euh, mis à courir et j'ai couru un semi-marathon, j'étais en pleine forme et franchement, euh, j'ai vu aucun, aucun inconvénient, alors que je fais pas spécialement attention. Même si je sais que c'est bien de manger des légumineuses, donc euh, avant je mangeais jamais de haricots rouges maintenant j'essaie d'en manger un peu plus. Voilà, après, des euh, pois chiches, c'est bon aussi. Mmh. Voilà. Pas, pas, le pas hummus, tous les jours, mais... Non, pas tous les jours, mais voilà. Le houmous, le houmous, le houmous, c'est la vie. Le houmous, c'est l'ingrédient <rire> du végétarien, je trouve. Ouais, <rire> le houmous, c'est la vie. Et voilà mais donc non c'était pas, pas difficile et donc ma famille euh, ils se sentent pas spécialement inquiétés et donc, euh, donc ils, ils voient que je, de, que je deviens végétarien que j'arrête de manger de la viande donc euh, je leur explique mes raisons même s'ils si les connaissent en partie déjà mais voilà comme ça on, on en discute et bah ils essayent aussi puisqu'on mange ensemble et ils font, ils font des efforts et ils se rendent compte que en fait bah, ça marche très bien quoi et donc c'est tout bénéf il euh, y a tout le monde qui en
0: profite d'ailleurs en termes de bénéfices toi tu as observé quelque chose ou... Peut-être niveau santé, je
1: sais pas. Euh, bon, alors, bénéfice, euh, je pense que j'ai un peu perdu de poids. C'est pas, bon, est-ce que c'est vraiment un bénéfice -dire Ça dépend si j'étais que... pas spécialement sur poids avant. Mais pour pour les auditeurs, c'est ça va. Il est il est en, il
0: est en forme. Il est pas trop maigre ni trop gros. <rire> Juste
1: ce qu'il faut. <rire> non voilà euh, bénéfice euh, je n'ai pas constaté de bénéfice particulier après euh, à part, euh, on a une, la conscience tranquille quoi aussi mmh. déjà ça c'est pas négligeable après au niveau santé bah, j'imagine que le fait d'être végétarien ça, ça nous fait tendre aussi vers manger plus bio parce qu'on euh, fait attention à son al alimentation donc euh, aussi on peut recentrer son budget aussi vers des choses qui sont un peu meilleures Hum? Euh, mais j'ai pas vu que concrètement ouais. dit. Au final, c'est un tout, et ouais, ce
0: que tu disais. Euh, voilà, tu deviens végétarien, tout. mais pas que, tu fais un peu plus attention, tu, tu réfléchis un peu plus peut-être à ce que tu cuisines par rapport à avant. Comme tu disais avant, c'était ouais, les cordons <rire> bleus. Ouais.
1: Bon, les cordons bleus avec des pâtes, euh, voilà, bon, ça j'en mange un peu moins. Mais je suis plus étudiant aussi, plus le temps de, de cuisiner. Voilà, mais oui, c'est sûr que en gros, si tu deviens un végétarien, c'est que déjà tu as une conscience écologique qui est assez mmh. élevée, et donc évidemment, tu vas faire attention à autre chose aussi, quoi. Tu ne vas pas acheter euh, des trucs sous plastique, euh, plein de pesticides, euh, tant que c'est marqué dessus et que tu es courant. Ouais. c'est sûr. Ouais.
0: Et euh, peut-être pour conclure sur cette partie-là, justement, si tu avais un conseil à donner euh, à quelqu'un qui voudrait devenir végétarien, mais qui ne sait pas trop comment faire, ou, ou justement qui a un, un environnement qui n'est pas trop tourné vers le végétarisme, euh, ouais. qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire, justement
1: bah, Moi, je dirais que déjà, il ne faut pas se mettre la pression. Ça ne sert à rien d'essayer de se dire qu'on va passer végétarien d'un seul coup peut déjà commencer à essayer de se dire bon bah je mange pas de viande de là, j'essaye et puis petit à petit je trouve des alternatives et donc en réduisant petit à petit et bah, en fait, on va se rendre compte qu'on en a moins besoin et que ce sera en fait tout facile d'arrêter voilà. ça passer de 0 à 1 faire la première étape c'est ça, il faut y aller doucement Ok, et
0: donc euh, pour la deuxième partie justement on va parler un peu plus des transports Et en particulier d'un road trip que tu as fait euh, bah, dans le sud de l'Europe Est-ce que tu peux un peu euh, raconter l'idée, la genèse
1: de, de ce voyage euh, bah, c'était L'idée c'était de faire un, un voyage de fin d'études Et donc avec ma copine on, on voulait aller en Corse et Sauf qu'en Corse euh, on n'avait pas envie de prendre l'avion Parce que l'avion c'est pas terrible Et euh, ça sert à rien d'être végétarien si on continue à prendre l'avion mmh. Ça c'est sûr Ça c'est sûr, donc euh, on s'est dit comment on peut aller en Corse euh, autrement qu'en avion. Donc il y a le bateau. Et à côté de ça, euh, eh ben, on avait la sœur de ma copine à aller voir en Espagne et mon cousin euh, en Italie. Donc on s'est dit, bon bah allez, coup, on, on se fait, fait un petit tour comme ça. Donc on, a pris, on est parti de Nantes, on a pris le, le bus de nuit jusqu'à Saragosse en Espagne. Donc c'est là qu'on a retrouvé la sœur de, de ma copine. On a passé un jour sur place, on a repris le bus jusqu'à Barcelone, on a passé une journée sur place. De là, on est retourné à Marseille en bus aussi, donc bus de nuit, avec petit réveillé à la frontière par les, par, les, par les gardes à la douane. Euh, voilà, donc de Marseille, on a pris le bateau jusqu'à jusqu Ajaccio. On a pris, on, sur place, on a été obligé de louer une voiture. Au début, on s'était posé la question euh, bon, on se fait des vacances sans voiture louer des vélos, prendre le train et tout mais la Corse c'est pas possible. C'est très montagneux, il hein. faut avoir des gros molécules. Ouais, ouais, voilà. Donc on n'était pas prêt à ça et d'autant plus que si tu dois te balader des sacs, bah, c'est horrible. Et, 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 voilà. et la voiture c'est quand même un confort non négligeable et dans des îles comme la Corse, faire ça ça paraît impossible. Ouais. Surtout si tu veux voir du pays vrai. en fait. Vous avez fait le tour de la Corse justement Non, vous on a, fait, restez... la partie sud. On a okay. fait la partie sud de la Corse. Donc on est resté en Corse euh, une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Voilà. Donc avec une voiture qu'on a louée. Donc à la fin du séjour, on a rendu la voiture à Ajaccio. On a pris le train qui traverse l'île jusqu'à Bastia. Donc c'est un train super qui passe dans les montagnes. C'est un petit tortillard qui se balade et la vue est trop belle. Et de Bastia, on a pris le bateau jusqu'à Livourne en Italie. Voilà, de Livourne, on a pris le train jusqu'à Florence, où on a passé la journée. Et ensuite, on a repris le train jusqu'à Bologne. C'est là qu'il y a mon cousin qui faisait ses, son Erasmus. Donc on l'a rejoint là-bas. On a passé trois jours sur place. Et de Bologne, bah, c'était assez facile en fait. On prend direct le train qui arrive à Lyon... On a fait une étape pour rentrer finalement jusqu'à Nantes aussi. Donc le total, ça a duré combien de temps Au total, ça a duré trois semaines.
0: est-ce que c'était horriblement pas confortable Alors, Justement pour parce que vous avez fait des trajets en, en bus, en bus de nuit c'est un peu la solution finalement qui est pas chère et qui permet de faire de longues distances mais qui prend assez longtemps. Ouais,
1: alors, je trouve que les bus de nuit c'est trop bien. En fait tu, te, tu vas dedans le soir, tu arrives le matin et t as, t as, tu gagnes une nuit sur ton voyage. Bon, évidemment tu dors mal. Hum. Euh, c'est pas confortable et le lendemain tu es un peu fatigué. Mais euh, on l'a pris plusieurs fois dans le, dans le voyage et autant la première nuit était horrible et pour les autres trajets ça allait de mieux en mieux. Donc c'est vraiment on s'habitue encore. Ça, au final, les gens ont peut-être des appréhensions qui ne qu sont mais pas totalement euh, fondées. Infondées, hein, parce que ah, ah, infondées ouais. <rire> et fondées. Oui, parce que évidemment, <rire> quand les gens te disent, bah, le, le quart d'une vie, c'est inconfortable. Bah, oui, c'est ah. inconfortable. C'est sûr que l'avion euh, qui t'amène là au même endroit en deux heures, bah, c'est plus confortable. Mais euh, tu dois payer une nuit en plus sur place déjà. Tu pollues. Finalement, bon, pour les longs trajets, ça, ça compte pas trop. Mais l'avion. Euh, faut arriver avant à l'aéroport, tu as des contrôles de sécurité qui sont super longs, alors que le car, bon, bah, tu montes dedans, tu mets ta valise et puis c'est parti. et
0: Justement, en ce moment, il y a le débat par rapport au vol intérieur en France. Supprimer les vols pour tous les trajets qui peuvent être faits en train, à en moins de 2h30. À 2h30 selon le gouvernement, 4h
1: pour... Mais, euh... oui. Mais c'est passé d'ailleurs, je crois, le truc pour 2h30. Enfin, ah, je sais... Non, je... Bah, je sais pas, hein. j'ai je... un doute. Mais enfin, bon, 2h30... Euh... 2h30 qu'est-ce qu'on fait en 2h30 à... c'est à peu près Nantes en fait à peu près Nantes-Paris c'est du Paris-Nantes c'est Paris-Rennes c'est Paris-Strasbourg Paris-Lyon mais voilà 2h30 Paris-Marseille
0: ça commence à être un peu long ouais, ça doit être un peu plus long
1: mais 2h30 en train justement là là, c'est là que le, le, le temps rajouté à l'aéroport il est, il est énorme tu le temps d'aller à l'aéroport, de faire tous les contrôles de sécurité, de débarquer et de récupérer sa valise, bah tu tout ça. finalement, ça va faire autant de temps que... De Surtout que temps souvent, c'est vrai que les gares, que ce soit deux bus ou deux trains, sont situés en plein centre-ville. Oui, voilà, c'est L'aéroport il faut y aller, il faut y aller la navette. Donc, euh, oui, je pense que c'est une bonne chose d'interdire l'avion sur les vols intérieurs. Avec, évidemment, des si on doit faire euh, l'île euh, Toulouse éventuellement ça peut rester envisageable, mais il faut que les gens aient bien conscience que c'est pas viable quoi. Et donc toi d'ailleurs sur ce sujet, qu'est ce que tu penses qui
0: est le plus, le plus efficace justement pour, pour un peu changer de modèle Est-ce que c'est plus par la consommation, c'est-à-dire chaque, chaque personne prend ses responsabilités et décide bah, par ses actions bah, de modifier plus ou moins la société On va dire par exemple tout le monde se décide à un moment de ne plus prendre l'avion et eh bien l'économie de, de l'aérien forcément diminuera. Ou plutôt dans l'autre sens d'imposer des
1: normes par des lois. Euh, bah moi je pense que l'action individuelle c'est indispensable. C'est sûr que si personne ne change son comportement euh, de manière individuelle, il bah, n'y a pas de raison que ça change de manière collective et que ça ait des impacts significatifs. Mais justement par rapport à ce que tu disais avant par rapport au végétarisme, que ce soit une épidémie on va dire. Oui bah ça ça, ça tu n'y crois pas à peu... plus grande
0: échelle justement. Non
1: j'y crois pas parce que enfin. Euh, je... J'y crois pas. C'est important, c'est indispensable parce que c'est une partie du chemin à parcourir. Mais c'est pas là qu'en fait, ça va se jouer le, le plus gros des, des choses. En fait, c'est presque plus dangereux de se dire « bon, ok, tout le monde fait, va trier ses déchets. Cool, chacun a fait son boulot et on va sauver la planète comme ça. » Mais en fait, c'est du greenwashing de dire ça. À la fin, si tu fais tous les efforts que tu veux sur l'année pour ne pas manger du viande, par exemple, mais que tu prends l'avion bah, pour chacune de tes vacances, ou disons deux fois par an, mais Même une fois par an, en fait tu as gâché tous tes efforts. Parce que l'avion, c'est terrible. Et euh, au-delà de ça, donc le, baisser son, sa consommation, sa consommation d'avion de manière individuelle, c'est important. Mais euh, il faut qu'à côté de ça, tu aies, aies des alternatives pour pouvoir arrêter de prendre l'avion. Et donc, c'est pour ça que les actions individuelles, ça ne va pas suffire. Pour moi, il faut aussi qu'il y ait des actions à, à plus grande échelle qui soient portées par l'État, les entreprises, les collectivités. J'avais lu euh, une étude de, de carbone 4 qui parlait de faire sa part et donc... Juste
0: peut-être pour préciser pour ceux qui ne connaissent pas, donc Carbon4 c'est un bureau d'études en stratégie environnementale dont l'un des fondateurs est justement assez connu dans le milieu de l'écologie de l'énergie c'est Jean-Marc Jancovici et donc ils font régulièrement des rapports justement sur quelles méthodes adopter pour réduire les émissions totales d'un pays en carbone. Oh oui, je ça. laisse continuer.
1: Et, oui, et donc dans cette étude, en fait, les, ceux qui ont fait l'étude ont essayé de, de voir quelle serait la juste part de, de chacun, de quelle, quelles seraient les actions à, à conduire pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Hmm. Donc en gros, ils considèrent qu'on est une empreinte carbone moyenne pour chaque Français d'environ 11 tonnes de CO2 par an, quelque chose comme ça. Okay. Et donc ils ont mesuré que si on prenait en compte que les actions individuelles, donc qui portent sur le transport, euh, sur l'alimentation donc avec le végétarisme, et euh, le des déchets et des choses comme ça, et que' bah, qu'au maximum si chacun des Français faisait ces actions là à fond, donc vraiment parfaitement, pas d'avion, pas de viande, on tri parfaitement et tout ça, et bah, on pourrait réduire ses émissions que de 25%. Alors que pour viser les accords de Paris, il faut viser moins 80%. Alors on en est loin quand même. On en est très loin. C'est pour ça que le reste doit venir d'autre part. Et encore, on dit 25%, mais c'est si tout le monde joue le jeu à fond. Ils font l'estimation plus réaliste en, si, si seulement quelques personnes le font. Et bah, ils estiment qu'environ on réduirait que de 5 à 10%. Donc ça laisse un chemin immense à parcourir jusqu'au jusqu 80% de réduction. Donc le reste ça doit être soutenu par l'État, par l'État, les collectivités, les entreprises. Donc euh, en partie pour pouvoir aider euh, les, euh, les particuliers à faire de la rénovation thermique, euh, à changer leur chaudière, des choses comme ça. Donc ça, c'est une partie euh, importante qui joue encore un peu au niveau individuel, mais avec quand même du soutien extérieur, du soutien financier. Mais tout le reste, il faut décarboner euh, l'agriculture, il faut décarboner l'industrie, il faut, faut donner des législations qui permettent d'interdire de, des comportements qui vont émettre beaucoup ça dès maintenant bah ça dès maintenant c'est sûr parce que sinon euh, on est déjà maintenant euh, on a du boulot hein, si, si on veut encore tenir les objectifs de Paris
0: et au final ce sont, ouais, ce sont des chantiers énormes c'est par exemple pour, quand tu dis l'agriculture c'est par exemple supprimer les, les véhicules motorisés pour l'agriculture et plus passer à du à, à
1: tout de l'agro l'agroécologie, de, de oui. la permaculture des choses comme ça, mais en fait ça demande un changement de société profond et que les individus peuvent pas juste entraîner eux-mêmes par leur comportement, ça doit venir aussi d'autre part, et c'est pour ça que c'est ce dont il parle dans l'étude, c'est que c'est important aussi de s'investir autre part pas que de manière individuelle, mais essayer de porter ça au niveau-dessus là
0: là-dessus, est-ce que tu appartiens à une asso, ou
1: est-ce que tu suis des, des mouvements un peu... alors non, à mon grand regret, j'ai pas encore trouvé d'asso dans lequel m'investir, je viens d'arriver sur depuis pas très longtemps et je, ça me trotte dans la tête, mais okay. je ne sais pas encore quoi faire. Quoi... C'est une réflexion que tu as en ce moment. C'est une réflexion qui me qui, qui me trotte dans la tête. En attendant, euh, j'aime bien suivre ce qui se passe au niveau politique et euh, voilà au niveau national. Et... Donc, je, je suis ce qu'il y a dans les infos. Et donc, c'est pour ça, pour moi, les élections, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est là que c'est le moyen qui va permettre que les, que les changement de comportement individuel puissent se transmettre à l'échelle au-dessus, même si c'est pas sûr que ça fera tout, parce que même si on menait lits, par exemple un président écologiste, est-ce qu'il pourra tout faire C'est pas sûr. Mais c'est un, un pas qui est, qui est très important et qui est indispensable.
0: D'ailleurs, euh, oui, là, le, le podcast, euh, le jour où il est enregistré, c'est le samedi 27 juin. Et justement, demain, ce sont les élections euh, municipales en France, avec ah. la possibilité également de plusieurs villes qui, qui pourraient pas... basculer du côté écologiste. Il y a Grenoble Marseille. qui est déjà écolo. Oui. J'ai entendu, oui, Marseille pourrait passer écolo. Bordeaux. Bordeaux, je ne sais plus, mais Lyon aussi. Lyon, oui. Des grandes villes qui pourraient passer euh, vert avec possiblement, oui, euh, peut-être une transformation de la ville euh, dans un sens plus, plus écologique, mais te, tu mettrais aussi le doute un petit
1: peu de... Bah, je euh... dis que c'est important et c'est indispensable, mais euh, je suis encore perplexe, je ne sais pas si ça va apporter la solution parfaite. Mmh. Une autre piste, c'était la Convention citoyenne sur le climat, qui a terminé il n'y a pas très longtemps, là, et ouais. qui a proposé 150 propositions, donc on attend aussi la semaine prochaine de voir comment le gouvernement euh, va répondre à ça j'ai envie d'y croire j'ai envie de me dire que, que c'est beau euh, c'est vraiment quelque chose qui est représentatif de la, de la France enfin, le tirage au sort c est, c est assez, il a été fait de façon à ce que ce soit représentatif et donc des gens qui a priori n'avaient aucune connaissance du climat de ces problématiques là ils, ils, ont, ils ont appris et ils ont décidé de même des, des mesures à prendre donc si on ne suit pas ces gens-là, ben c'est qu'il y a une hypocrisie folle euh, au-dessus. Ouais, non, c'est sûr. C'est n'importe quoi. Donc, euh, je ne sais pas, après révolution ou pas, mais je ne suis pas prêt forcément à ça. Mais euh, voilà, donc j'ai envie de m'investir, je ne sais pas comment, mais je pense que c'est important. C'est indispensable,
0: en fait. Donc, euh, ouais, donc, on finit un peu là sur une note euh, d'espérance, justement, par rapport à cette convention citoyenne. Pour l'instant, il y a juste les décisions qui ont été données, mais... Euh, on verra plus tard si elles seront passées sous référendum ou loi. Normalement, ça a été promis. Donc, on, on verra. Euh, du coup, là, on va arriver à la dernière partie, euh, la dernière partie de ce podcast. Donc, c'est euh, ce que j'appelle les écolotips Quatre questions courtes, quatre réponses courtes sur euh, les principaux domaines que concerne le podcast. Donc, l'alimentation, euh, le transport, le déchet et également une partie euh, culture. Donc, d'abord, ma première question, est-ce que tu as un plat végétarien que tu conseilles à ah, tout le monde que t'aimes bien, que tu cuisines souvent. Ouais. Euh, bah, moi, j'aime bien les faritas végétariennes. Du coup,
1: qu'est-ce que tu mets dans tes faritas ah, Qu'est-ce que je mets dans mes faritas bah, Le je poulet me... Non, alors justement, j'habite <rire> le poulet, mais je mets des haricots rouges. Et donc, c'est pas mal, c'est une recette végétarienne que je couple avec du zéro déchet. C'est que les haricots rouges, je les achète en vrac, et donc je les cuis moi-même. Donc, ça met un peu de temps, il faut préparer, mais, mais voilà. J'ai essayé euh, la dernière fois de faire les galettes moi-même, et ça a alors... plutôt bien marché. Euh, donc, j'étais assez content, je refais. Ah, okay. Donc, c'était assez simple. J'avais peur que ce soit horriblement raté, mais c'était très bon et c'était facile à faire. Donc, avec ça, tu rajoutes des épices. Euh, de, de la tomate, des poivrons et même simplement avec ça, même de la patate douce c'est super bon de la patate douce aussi et c'est vraiment trop bon, avec une petite bsp à côté. bien sûr, toujours la petite, la petite bière d'ailleurs,
0: aujourd'hui on n'a pas de café on, on discute autour d'un petit verre de bière d'ailleurs
1: ah oui, bah, désolé, j'avais pas ce qu'il fallait et,
0: euh, bah, de toute façon, vous retrouverez toutes les recettes sur le site internet cafévertpodcast.fr en transport, euh, est-ce que tu as une idée de destination en France ou en Europe proche, accessible en train que
1: tu conseilles Et euh... eh ben moi je vous conseille Bologne en Italie, c'est une ville que je connaissais pas avant mais qui est vraiment euh, splendide, donc c'est une ville euh, qui a plein d'arcades en fait toutes ces rues sont faites avec des arcades pratiquement donc on peut se balader à l'ombre ou à l'abri de la pluie tout le temps donc c'est magnifique, c'est une ville euh, où il y a la plus, gros, plus vieille université d'Europe quelque chose comme ah, ça Oui. Ouais, okay. il me semble que c'est ça et surtout on y mange des divinement bien que des pâtes, on mange que Les pâtes bolognaises c'est pas très végétarien d'ailleurs. Alors non, mais apparemment, les pâtes bolognaise, c'est pas tout à fait la version qu'on en a en France là-bas. Ah, ok. Euh, je suis pas sûr que ce soit végétarien non plus, mais, mais voilà, j'ai jamais aussi bien mangé que, que là-bas. Donc, je vous le conseille vraiment. C'est facilement accessible. Enfin, facilement accessible. Comment on Il va, oui, c'est un bah, train direct juste... euh... de Lyon. On peut y aller directement. Ok, donc un Paris-Lyon,
0: Lyon-Bologne. J'imagine qu'en partant de Paris, ça devrait être un total de 4-5
1: heures Ouais, peut-être quelque chose comme ça. C'est accessible pour un oui, week-end. Je fait en euh, deux jours, donc je ne sais plus, et c'était jusqu'à Nantes. Mais je pense que c'est très accessible et euh, ça vaut le coup. Ah, oh, parfait, ouais. C'est vrai qu'au final, en Italie, on pense souvent à Florence, à Venise, à Milan. Mais Bologne, on, on pense, oui, on pense bon, à peu moins. Moi, ben, et ça a l'avantage en plus d'être un peu moins touristique. C'est très étudiant comme ville. Mais au niveau tourisme, quand j'y suis allé, il n'y avait pas grand monde Donc c'était très agréable Donc pourquoi pas cet été
0: avec le, la réouverture des frontières justement Aller en Italie, revenir en Italie Et le troisième, donc, une astuce zéro déchet que
1: tu as ou un produit que tu fabriques toi-même Alors moi, je n'ai pas vraiment d'astuce zéro déchet euh, Mais quelque chose que je peux te dire, c'est que mon téléphone, j'ai acheté sur Back Backmarket en... Donc c'est un téléphone reconditionné okay. Donc ça permet d'éviter d'acheter des... Des appareils neufs qui vont consommer des, des ressources en plus. Là, c'est un téléphone qui, a, qui avait déjà eu une vie avant et qui a été remis en état et donc euh, qui fonctionne parfaitement bien. Et justement, tu trouves beaucoup de choses sur le. Il y tous les types de téléphones et on peut même sélectionner l'état, le, bah, le, le niveau de d'ancienneté du, du téléphone. Mais derrière, ouais. il n'y a pas que des téléphones il y a tout l'électronique dans tous les sens. Et tu jamais eu de problème J'ai jamais de problème. Euh, ça marche très bien d'autant plus que je l'ai pris presque comme neuf quand même je voulais faire attention mmh. mais je pense qu'en le prenant même en étant un petit peu plus dégradé donc c'est à dire avec des rayures il marche très bien parce qu'il a été remis en, remis en étape et ça coûte beaucoup moins cher aussi c'est sûr et c'est vrai que c'est toujours un conseil de, de ne
0: pas acheter neuf si possible D'essayer de pouvoir toujours acheter des choses, bah, par exemple pour les vêtements en euh, euh, voilà, des, des ouais. faire du, de la seconde main, ce qu'on qu appelle. Ouais.
1: Avec euh, quand même un, une limite euh, sur Back Market, il ne faut pas que ce soit non plus euh, acheter un téléphone par an. Euh, oui, bien sûr. Il voilà, faut quand même se limiter. Euh, ne changer être, que quand euh, c'est cassé. Euh, voilà, quand ça ne marche plus. Ça marche.
0: Et pour la dernière question, alors euh, ça concerne euh, bah, un peu la culture. Est-ce que tu as un livre un documentaire sur le thème de l'écologie que tu conseillerais à une personne qui voudrait se renseigner un peu plus bah, sur le domaine euh, ou trouver des conseils par qu'est
1: en tout cas, qu qu'est-ce voilà, qu que tu conseilles Alors moi, j'ai lu récemment euh, le livre La théorie du donut de Kate Woolworth okay. euh, Donc c'est un livre euh, en fait, d'économie qui remet en cause les objectifs actuels de l'économie c'est-à-dire pousser la croissance et euh, se concentrer uniquement sur le PIB pour essayer de viser le, le donut Donc le donut, c'est... Euh, cest dire que notre société humaine doit vivre entre un plafond écologique, c'est-à-dire qu'on respecte les limites de la planète, de ce qu'elle peut nous donner au niveau des ressources, au niveau de l'énergie, au niveau de la pollution et tout. Donc, de vivre en dessous de ce plafond, mais aussi au-dessus d'un plancher social. C'est-à-dire que chacun puisse, puisse, puisse vivre décemment, qu'il n'y ait plus de faim, qu'il n'y ait plus de maladies, que chacun ouais, soit égal au niveau et, social. Et une vie décente une vie décente, tout à fait. Et donc si on trace en gros les deux lignes, ça fait comme un donut, ça un trop au milieu. Ça donne faim. Voilà, ça donne faim. <rire> c'est un livre qui donne faim. Donc c'est un livre quand même d'économie, mais ça, ça soulève plein de sujets. Donc ça parle de revenus universels, de changement d'éducation pour les économistes qui doivent trouver des solutions. Ça parle de monnaie locale. Ça soulève oh, plein ouais. de problèmes très intéressants et moi j'ai trouvé ça vraiment très inspirant. C'est vrai que ce sont des sujets qui sont très, très actuels. En particulier la
0: monnaie locale, ça se développe pas mal, oui, c'est mmh. vrai. Euh, le revenu universel, on en a eu un exemple euh, aux dernières élections présidentielles. Tu lui dis que c'est un livre d'économie. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou il
1: faut quand même un peu avoir des bases d'économie Non, non, c'est très... C'est ouvert à tous. Hein. Le but, c'est vraiment de présenter l'esprit de cette théorie. Donc, c'est pas du tout technique ou quoi que ce soit. D'ailleurs, j'y connais rien en économie. Ouais. Ça reste très compréhensible et c'est très clairement expliqué. D'ailleurs, c'est agréable à lire. Ok. C'est traduit en français. Ça
0: marche bah, du coup je vous le conseille vous trouverez bien sûr le livre sur le site euh, cafévertpodcast.fr donc euh, l'interview va se terminer merci merci Maël pour cet échange ben avec plaisir Christophe et on va se quitter donc maintenant et vous retrouverez bien sûr tous les épisodes de Café Vert sur notre site internet cafévertpodcast.fr et également sur tous les hébergeurs de podcasts euh, Apple, Google Podcast euh, Deezer, Spotify un peu partout et euh, on vous retrouve très bientôt salut Maël salut Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. A bientôt